0: Ja, ik heb ook uh, rap iets opgezocht. <laughs>
1: ja. oh, wow,
0: Daar moet ik echt van wenen. Ja,
1: dat is... Uh...
0: Oh. Maar goed. De goal van Kennedy! De goal van Kennedy! En die
2: gaat erin! En weer brampt
0: ons roepaar! Met een
2: chip! En een mooie goal! Wesley Sop! Oh het doet hij! Een
1: formidabel doelpunt! Lager! Ja hoor! Jeff Taylor! Een de paal denk ik! Op het hoofd van Zocora! Een bombardement! En geen blijft overeind. overheid! Samatta. Het is 3-1 voor Racing Geek! Geen zin om een opgewekte intro in te spreken, maar here goes.
2: Dit wordt een rant aflevering wat mij betreft. <laughs> ja, de passage Dennis Oendaf. aan de eerste paal liet duidelijk zijn sporen na. We verwerken dit uiteraard vandaag samen met ons panellid Wim. Wim, opnieuw welkom! We blikken vooruit op de
1: verplaatsing naar Wenen en hebben het uiteraard over wat er in godsnaam gebeurd is na die 1-0 gisteravond.
2: En gelukkig zijn wij er dus nog. Terrell Talks kan ook enkel blijven bestaan door luisteraars zoals jullie. Als je ons nog niet volgde op Facebook, Instagram of Twitter, dan is het daar stilaan tijd voor. En we zijn jullie vooral dankbaar voor de geuzes die jullie ons blijven trakteren
1: op buymeacoffee.com. Elke euro die we inzamelen helpt de werking van de podcast er alleen maar op vooruit. Waarvoor dus onze oprechte dank... Welkom, beste Genkies. Je luistert naar The Real Talks. En hier zitten we dan. The day after. Wim, hoe was het voor u? Ik zie, nog, ik zie de wal nog onder uw ogen uitkomen.
0: Ja, het was, uh, het was behoorlijk pijnlijk. Hè. Zo in de laatste minuten uh, toch weer... Uh, af ja, toch weer. Maar toch weer naar een corner. Uh, ja, zo de wedstrijd of de punten weggeven... Dat, uh, dat is pijnlijk, maar het was de bittere realiteit. Ja, en het is ook wel. Het zat er eigenlijk op
2: een heel rare manier wel aan te komen. Hè. Um, van zodra Union met 10 viel, kreeg ik eigenlijk het gevoel dat zij um, uit de hernieuwbare energie aan het putten waren. en echt aan het aanvallen begonnen te slaan. En uh, ja, ik, ik heb me er echt over verbaasd van hoe offensief Union nog was. in, uh, in dat laatste kwartier van de wedstrijd. En uh, ja, toen, toen, toen die vijf minuten erbij kwam, wist ik gewoon. Eén hoekschop volstaat om hier uh, een te slikken. Het was heel mooi afgewerkt, trouwens. Dat wil ik wel onderstrepen. Dennis Oendaf, zeer goede spits. Uh, maatje van Voorza met uh, Dante van Zijr. Maar echt, ja, mooi overigens binnengekopt. Geen verhaal voor uh, Van der Voort, die uitstekend kiepte. Is nou, de uitslag voor jullie? Uiteindelijk.
0: Ja, ik vond van wel... Uh, ik ga nu tegen onze winkel in praten. Ik vind het eigenlijk goed dat het positieve voetbal van Union ergens uh, beloond wordt. Want... Uh, ze komen eigenlijk met een heel goede ingesteldheid naar Genk. We hebben, ik denk dat voor de neutrale kijker trouwens een hele leuke pot voetbal was met kant, kansen aan twee kanten. Uh, ze kwamen zich zeker niet ingraven. Uh, ze hebben ook een kansen gehad. Ik vond wel dat we overwegend wel beter waren. Maar desalniettemin ja, hadden zij ook wel een aantal keer kunnen scoren. Dus puur qua uitslag gezien ja. De manier waarop dat we die goal slikken, nee. Uh, dat, mag, uh, dat, mag, uh, dat mag gewoon echt niet. Uh, waar ik, waar ik me heel erg aan stoor is uh, het gebrek aan in wedstrijdintelligentie. Ik vind op sommige momenten moet je gewoon als ploeg iets beter staan. En, en, en als je ziet, uh, je komt tegen tien man in de moeilijkheden, dat is op te lossen. Hè. Uh, en en, en dat, dat, dat missen we nu. Laten uh, we ja, eens
1: zeggen: spelintelligentie, dat brengt ons meteen bij de laatste ja, wat was het, tien minuten van de wedstrijd. Wat is er gebeurd? Is er, is er één aantoonbare oorzaak uh, voor, voor ja, dat we zo de pedalen zijn kwijtgeraakt tegen tien spelers? Een well, ah, goedje ja, af voor Union inderdaad, maar tegen tien spelers van Union thuis mocht je toch niet zo in de
2: problemen komen. Wat zijn, de, wat zijn de redenen daarvoor? Ja, de effectieve reden daarvoor weet ik natuurlijk niet. Maar ik vond dat het wel opviel dat we een hele wedstrijd lang moeilijk hadden tegen Union ook. Het lag ons echt niet op een bepaald moment. En waarom was dat? Omdat, en dat is een beetje het geliefkozen spelletje van Matsu. Ze maakten de ruimte heel klein op het middenveld. Dus ze speelden daar heel compact. En dan zie je ook nog in de hand gewerkt door het, ja, het extreem dramatische grasveld op dit moment. Waardoor je niet lekker vlot kan combineren. Dan zie je dat ja, die rommel doorsteekpakt van een torstvet, van een eiting er gewoon niet doorkomen en dan, ja, dan voetbalt dat dan een pak minder lekker en ik denk gewoon dat, ja, dat ik denk dat dat laatste kwartier gewoon een mentaal gegeven gaat geweest zijn dat je surft naar, um, naar het idee van, gaan we het, gaan we het nu afmaken of gaan we gewoon de voorsprong veiligstellen en dan denk ik gewoon dat we daar misschien iets realistischer voetbal moeten beginnen spelen, uh, dat dus ook de kritiek die John van den Brom kreeg na de wedstrijd weet je, maakt zoiets in steriel klinisch dood, en dat hebben we niet gedaan. Ja, misschien toch nog ergens die opportunistische ideeën van we gaan er nu nog twee in het mandje uh, leggen. Nee, gewoon dan ofwel kiezen voor Catenaccio ofwel kiezen van nu gaan we voluit een aanval trekken, maar niet op twee uh, uh, gedachten blijven hinken. En ik denk dat daar het uh, schoentje gekneld heeft. Maar uiteindelijk, ik wil ook heel eerlijk zijn union werd ook gewoon beloond voor het uh, aantal kansen dat ze gecreëerd hebben. Hè. Het waren huizenhoge kansen, een keertje dat Lukumi zich daar ook uh, naar, nog redelijk aan het begin van de wedstrijd verslikt. Eén uh, op één, prachtige cijfers van Van de Voort tegen Van Zeyr. Dus om maar te zeggen, ja, die goal viel dan wel in minuut 94, maar ze had evengoed ook in minuut 23 kunnen vallen. Van de Voortman van de match kunnen we wel
0: unaniem over zijn, zeker? Ja, vind ik wel. Hè. Die, uh, die heeft een paar heel goede reddingen gedaan. Uh, heel belangrijk geweest uh, op dat moment, want ik denk, als je op dat moment die, die, die redding wat Lau net uh, aanhaalt, als hij die niet maakt, dan, uh, dan ga je een heel zware partij tegenmoet. Uh, nee, uh, absoluut, ben ik het volledig mee eens. Hebben jullie gezien,
1: de, de laatste tien minuten, toen de Union kwam opzetten, hoeveel breedte dat ze in hun spel hebben gelegd. Onze backs komen voortdurend tegen twee personen te staan. Met een man minder, hoe, hoe kan zoiets? Ik vroeg me, dat, ik vroeg me af, ik zag, ik zag Munoz, die, het, die, heeft, die heeft zijn streng getrokken, maar uiteindelijk viel hij ook door de mand, omdat hij gewoon niet meer wist wie hij moest tekken. Nee, en, en zo creëert je
0: natuurlijk ook die kansen, hè? met, met, met zo'n kobbelsterke Ounda vooraan. Ik denk dat uh, John van der Brom wel heeft proberen in te grijpen met, uh, met Ito te wisselen voor Oegbo. Uh, waarschijnlijk uh, um, ja, een extra aanvaller uh, of toch iemand die wat hoger op het plein staat om, om, om zo die uh, verdedigers toch wat daar te houden. Maar uh, dat, uh, dat had geen verf gepakt. Uh, wat, ik, wat ik heel erg frappant vond ook was, uh, we kregen in de eerste helft al die kans van uh, Mark uh, aan de tweede paal tegen. Dat was ook na een hoekschop. Uh, toen stond er wel nog iemand aan de tweede paal. Toen stond, uh, ik denk, Bongondon aan de tweede paal en bij het doelpunt stond er niemand aan de tweede paal. Nou, dat vind ik wel een gek gegeven, dus dat geeft toch aan dat je het uh, op verschillende momenten in de wedstrijd toch anders aanpakt. En dat geeft toch aan dat er, dat er, dat er daar nog echt wel, uh, wel heel veel werk aan de winkel is. Hè? Ik denk wel dat dat te maken gaat hebben met
1: hoeveel man dat Union aan voorstuurt. Dus men kijkt bij opdrachten van de corners, de hoeveelste man neemt je. Ja. En als er uh, van, de, van de tegenstrever in de eerste helft, ik zeg maar iets, vijf spelers in de box staan. En in, uh, op, op het einde van de match stonden ze allemaal in de box. Iedereen Inclus moet natuurlijk,
2: Inclusief goalie. Inclusief Maurice
1: uh, keeper Maurice. Ja, iedereen moet natuurlijk een man hebben. Dus ja, dan heb je geen mannetjes meer vrij voor aan de paal te zetten. Ja, we spelen toch op zone. Dus ja, ik kijk... Ja, ja, klopt. We spelen op zone. Dat is nog zoiets, inderdaad. Sorry, ik dacht even als een logische voetballiefhebber. Ja, dat brengt ons ook bij die zonendekking. Is dat toch het grote probleem? Het wordt vanuit de club niet zo genoemd, maar we hadden al het debakkelen tegen Oostende. Nu weer opnieuw op koner Is dat toeval? Ligt dat
2: aan die zonendekking? Of is het weer pech? Nee, toen weten we het nog aan het feit dat Onwacho even een tijdje niet gespeeld. Die missen we dan vooraan, want dat is eigenlijk onze eerste, eerste verdediger. Nu goed, uh, normaal gezien met, uh, met Paul Onowatcho, die daarvan voorkomt in die zone. Ja, die kopt er normaal gezien 80-90% van de ballen weg. Althans, dat was vorig seizoen het geval. Maar uh, ja, ik ben op dat vlak nog een vrij uh, een, een echte traditionalist in het voetbal. Ik uh, hou gewoon van banddekking. Ik vind dat een van de meest logische... Uh, vormen van uh, verdedigen op hoekschop. En uh, ook, ook in mijn tijd bij Brego nog. Uh, we speelden altijd mandekking. En uh, dan weet je ook wie effectief verantwoordelijk is of wie zijn taken verzaakt als er dan toch een goal uit voorkomt. En nu kijkt iedereen toch maar wat naar iedereen. Uh, want het wordt opgevangen door het collectief. ja Nee, ik zou, uh, ik zou kiezen voor echte goede mannetjes uh, putters en die... Uh, ja. Ja. En die op de aanvallers dan kleven. En, maar gewoon goed afgewerkt ook wel van die Oendaf. Ja, het was goed afgewerkt. Vreder licht, ja. lekkere kruising. Zo zie ik ze graag, doelpunten ja. lijpen voetballer toch wel. Uh, maar ja, goed mag nooit binnenvallen. Nee. Zeker niet op dat moment in de wedstrijd.
1: Nee, ik ben zelf nog doelman geweest en ik herinner me, ik had altijd een man met een tweede paal staan. Exact voor zo'n. En er is, in de jeugdreeksen van Brabant uh, was er geen enkele spelertje dat, dat, dat op die manier kan koppen, maar toch stond er altijd een man uh, voor, dus ik, ik vind het persoonlijk altijd heel raar dat je geen man aan de tweede paal zet. Maar ja, opnieuw, om erop terug te komen: als het zonedekking is en er staat drie man in een bepaalde zone, dan
2: moet daar ook drie man gaan staan om die op te vangen. Dat vermoed ik. Ja, is het dan een, uh, een accident de parcours, heren? Zo een, uh, ja, iedereen maakt het wel eens mee in het seizoen. Laten gelijk da uh, gelijkmaker, dat is even slikken. Of is, het, is er toch iets meer aan de hand? Dat is mijn open vraag naar jullie toe. Een accidente parcours, kunnen we het zeker noemen, maar ik wil
1: dan liever altijd nadenken van hoe kan zoiets? Hoe kan het dat je thuis tegen tien man zo terugplooit? Dat, uh, het zag echt van, we staan achter de goal, het zag een uh, zootje ongeregeld uit. Uh, Union kon vrij uit, uh, de over de breedte van heel het veld spelen. Die, die, die backs kwamen, kwamen ineens wel tot aan de cornervlag. Ik moet je afvragen, hoe kan dit? Hoe is dit kunnen gebeuren? Want als dit één keer zo gebeurt, gaat dat nog? gaat dat nog gebeuren. En het is al nog eens gebeurd dit seizoen, niet in de laatste seconde, maar dat we gewoon compleet de pedalen kwijtraken wanneer we voorkomen in een wedstrijd. Terwijl dat we normaal gezien, als we dat klinisch uitvoetballen, als we een beetje, als we een beetje meer ja, met een beetje meer brani uh, spelen, zoals John zou zeggen, ja, is de kans toch veel kleiner dat dat gebeurt. En ik refereer heel graag naar dat fantasietje uh, bij de korte corner van uh, Tresor en, uh, en Theo. Ja, als het lukt, zijn ze de helden, maar uh, het lukt niet. Je gaat er maar aan staan, je van... ja Past dat dan in je gameplan als je, als je voor
0: staat thuis en, en je weet van de union gaat gaan komen? Ja, ik vind, vind ook op zo'n moment moet de kapitein opstaan. En dat heb ik gisteren wel een klein beetje gemist. Ik ben een heel grote fan van, van Brian Heijnen. Maar gisteren vond ik dat hij ons een klein beetje... Ja, de punten misschien wel kost. Ik vind op sommige momenten moet de kapitein de ploeg bij de hand pakken en zorgen dat uh, ja, dat, dat goed komt. en Hij gaat eigenlijk uh, bij het doelpunt ook in de fout uh, tegenover Oendaf. Ik wil hem nu niet uh, helemaal de zwarte piet toeschuiven. Maar goed, het hoort er allemaal een klein beetje bij. Ja. Dat, dat is ook heel erg belangrijk. En ik vind, uh, dat is ook wel misschien de sterkte van... Uh, van uh, Union, je merkte echt dat dat een ploeg is. Daar, 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 daar zit iets achter. En die hadden zoiets van: heel veel ploegen zouden na de 1-0 in Genk een uh, rode kaart tegen, die zouden ineengezakt zijn. En voor hun was dat net de extra motivatie om het uh, tandje bij te steken. En dan zie je dat het in die, in die ploeg gewoon heel erg uh, goed zit. Dus ja, uh, actie dan op parcours. Pff, nee, ik vind, uh, ik vind Union ook gewoon wel, wel, wel een degelijke ploeg. Waar dat uh, nog veel andere ploegenpunten tegen gaan laten. Uh, dan vond ik de, de nederlaag tegen Oostende veel meer zuur, omdat uh, ja, daar hadden we gewoon meer verdiend. En dat was gisteren niet het geval, ook al ja, het moment waarop en, het, uh, en hoe dat het gebeurt, yeah, dat is natuurlijk wel heel erg pijnlijk. En dat middenveld, dan, laten we dat ook eens heel even onder de loep nemen. Uh, de, het al dan niet
2: ontbreken van uh, chemie tussen uh, Heine en Eiting, ik vond het toch wel wat, uh, wat, wat een beetje te plat allemaal, of uh, ben ik daar nu iets te hard in? Eiting was,
1: uh, was onopvallend, vond ik de eerste, de eerste helft. Normaal ja, stak er wel soms even tussenuit met een goede pas, maar hij is mij niet, hij is mij niet speciaal opgevallen. Uh, Van Heine daarentegen heb ik wel de hele match gemerkt dat hij zich frustreerde. Heel veel vloeken, lichaamstaal was niet echt positief, zo'n zo beetje lopen zwaaien met zijn armen, wijzen, wijzen En echt, dat zal deels door zijn eigen prestatie zijn geweest en deels ook misschien door wat er rondom hem gebeurde. Hij uh, speelt al drie, drie matchen langs, uh, langs Eiting. In het begin waren we daar leren over: van ja, dit is het middenveld. En nu lees ik overal: nee, met dit middenveld gaat het niet lukken. Ja, we gaan, we gaan, er, we gaan ooit een keer moeten stoppen met, met alleen maar de vinger te wijzen naar, het, naar dat middenveld. Uh, ik denk niet dat een goede prestatie van, van ons, van een club als KRC Genk. En vooral van het kader dat we momenteel hebben als speler, dat dat staat en valt bij of Eiting naast Heinen speelt of niet. Ik wou nog vragen, uh, wat vonden we van het voetbal van Union? Om toch niet, ja, ja, ja. niks weg te nemen van de tegenstrijver. Okay. We weten ook, uh, ik ken een paar kameraden, waaronder jij, we hebben een serieuze boon voor Union. Dat is ook mm -hmm. gewoon, allee, het was voor mij een het duel tussen de, tussen, de, <laughs> tussen de twee mooiste clubs in België. Ja. Uh, wat vinden we van hun voetbal? Is het mazoebal of is het toch wat gedurfder
2: dan dat? Het is gedurfder dan dat. Um, ik denk sowieso dat... Uh, Matsu is, is niet de defensieve trainer uh, waarvoor hij altijd afgeschilderd is geweest. Um, het is gewoon altijd een, een underdog trainer geweest die met... Het materiaal dat voorhanden is, de best mogelijke ploeg kan maken. En in, bij, bij Racing Genk heeft hij zich vergaloppeerd. Uh, hij, is hij niet van zijn eigen sterkte uitgegaan, maar heeft hij, uh, is hij een beetje de light versie van Klimo geworden. En bij Union doet hij dat resoluut niet. Daar is het een beetje terug de, de Matsu van bij Charleroi, die gewoon kijkt, uh, die een heel holistische benadering heeft van die heel spelerskern, en, en, en die als eerste zegt, want dat is ook wat hij, wat hij zei op de eerste training: van Wordt vrienden met elkaar. Um, dat is een beetje Matsu. Die creëert daar een sfeer à la uh, Anteunis, zoals wij misschien zagen. Een beetje de papa van de groet. Dat licht hem. Uh, en daarmee ook, als je mij vraagt, was zo een goede coach geweest voor Racing Genk? Dan zei ik, ja, in 98-99 hadden we het met hem misschien ook wel uh, geflikt. En dat merk ik ook nu bij een, een ploeg als Union. Dat is echt een familie, die hangen aan elkaar. Als je, um, als je Undef en, en Van Zijr interviews hoort doen na de wedstrijd, ja, dat is één en al lol onder die twee. En dat is ook een beetje wat je wil van je koningskoppel. En uh, dat was hier vroeger ook met, met Stroepa en Ulari en met, met Song en Dagano. Ik weet nog dat vergoosten zei van Sonk en Dageno. Zet ze maar op het B-plein en laat ze maar balletjes trappen naar elkaar. En Sonk wist niet wat hij moest en, doen. En, ja. en al die zaken ja. die, die zie ik nu terugkomen. Uh, bij Union. En, en op, de, op die manier is Union zo'n beetje een echte retro jaren negentig club. Zo met nog twee spitsen van voor. Uh, twee diepe spitsen. En, en, en daarin zie ik toch wel dat er, dat er een idee is, één. Maar ook het spelerspotentieel om... Ik zeg niet, nu al play-off eentalen. Ik verwacht wel dat ze, dat, dat, dat ze nog wel een, een dreun gaan krijgen. Het zit er altijd wel bij, bij Pomovendi. Maar ik denk dat ze... Tussen nu en drie, vier jaar, dat ze echt wel opnieuw terug een naam gaan worden in België. En terug ja, de, 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 de grote club van eer kunnen worden. En Matsu kan daar de architect van zijn. Hmm. Ja, er zit ook wel heel wat achter. Hè? Het is... Uh... Was eigenlijk gisteren dat er een, een bekende gokker is
1: de, is de, is de chairman daar nu. Ja, dus geld zal er genoeg zijn, een visie ook. Uh, hebben we wel een satellietclub, dacht ik. In, um, alle, ze zijn deel van een... Uh, ze zijn een, een sat van sat Brighton. Van, zijn ze. van Brighton toch, ja. ja. Dus ja, oké. Okay, qua spelersinstroom wil we wel zeggen. Qua continuïteit dan weer wat minder, maar kijk. Ze staan wel waar ze staan, dus dat wil, wil zeggen. Mij, mij doet een stijl een beetje denken aan, uh, aan Simeone. Die kan ook zo in zo'n egelstelling kruipen: 4-4-2 en dan teren op de snelheid vooraan. Daar is niks mis mee. Dat is gewoon spelen naar hun kwaliteiten. En, en Gisteren hebben ze veel meer gedaan dan gewoon de lange bal uh, in de rug van de verdediging te, te droppen. Ze hebben ons echt de laatste 10 minuten gewoon
0: overklast, tot en met, met een man minder. Uh, ik, vond, ik vond het ja, voor hen fantastisch. Hè? Ja, ik denk dat het heel leuke tijden zijn als de Union-supporter, vorig jaar met een kar eh, voorsprong eh, kampioen geworden. En ja, dit jaar eh, in eerste klasse gewoon bevestigen van, van al het goeds wat ze gezien hadden. Uh, ik denk ook gewoon uh, dat het geluk ook wel die Oendaf van Zaires en die chemie en die ploeg Um, als je zo twee spitsen hebt, dan, en, dan win je wedstrijden. En dan is die, is die sfeer ook wel goed. Dus ik verwacht inderdaad ook wel dat ze dit jaar nog een terugval gaan krijgen. Uh, zeker als de pleinen wat harder worden. En dan wordt voetbal altijd wat, uh, wat moeilijker. Ik verwacht ze wel een oranje linker kolom. Uh, dat, uh, dat, dat hoop ik voor hun alleszins. Uh, want het is een zeer sympathieke club inderdaad. Ik denk inderdaad, dat zit een idee achter. Ik uh, heb een interview gelezen met uh, de... Voorzitter van, uh, van Union. Uh, deze weekend zijn dan inderdaad wel een satellietclub van uh, Brighton. Maar ze hebben eigenlijk nog maar één speler uh, geleend van hun, dat is Parcy Tower geweest. En uh, voor de rest is er, is er geen enkel doorstroom of uitstroom geweest. Uh, zeg, dat willen we ook niet. We willen gewoon echt onze eigen club zijn. Uh, ze willen uh, ooit verhuizen, wat wel heel erg jammer zou zijn, want uh, uh, iedere voetbalnostalgist uh, houdt enorm uh, van het Dudenpark. Dat is een parel in, in de Belgische voetbalgeschiedenis. Uh, nee, ik zie het daar wel goed komen. En ik denk ook uh, dat de Brussel, Brussel als stad verdiende nog wel eens een uh, tweede club in de eerste klasse. Ik uh, hoop dat ze een ze blijven zijn, en ik denk dat ook wel, eerlijk gezegd. Dan heb ik misschien nog een
2: laatste vraag over de wedstrijd. Die wedstrijd gerelateerd. is alvorens we mooi doorschaatsen naar de volgende topic. Um, ik wil toch heel eventjes stilstaan bij de graswat en de eventuele problemen die daaruit kunnen voorkomen en die een invloed gaan hebben op ons spel. Ik maak me er echt zorgen over. Ik stond met u gisteren, Tio, vooraan aan de staantribune. Wat een heel goed zicht op het veld. En ik vond het echt bijna exuberant uh, om te zien hoe... Hoe, um, ja, hoe iemand als, als, als Munoz, een technisch verfijnde voetballer, die bal maar niet onder controle kreeg. Gewoon dat er lompe veld uh, de hele tijd loskwamen. En, en je ziet ook bijvoorbeeld dat als dat, dat Torstven of Bongonda aan een dribbel begonnen. Ze, door hun heel goede techniek kregen ze ballen wel juist mee. Maar het oogde niet, het, het zag er niet uit. En ik vrees gewoon dat als we het zo moeten rekken, tot de denk, denk, winterstop. Dat we nog punten gaan verliezen door die grasmat. En daar kan natuurlijk niemand, ook de Greenkeepers, een gek niet aan doen. Dat is die verrekte schimmel. Maar ik vrees wel dat we nog punten gaan verliezen. doordat het een invloed gaat hebben op ons spel. Ik ga heel eerlijk zijn, ik,
1: ik, ik let uh, heel weinig op de, op de grasmat. Ja, ik, ben, uh, ik heb zelf gespeeld, ik heb nooit hoger gespeeld dan uh, jeugd. een vrij lage jeugd, zullen we, zullen we zeggen. Um, en ik was al blij als keeper als er een beetje gras stond in mijn 16 meter gebied. Dus overal, uh, op, op alle velden waar ik, uh, waar ik uh, kom als supporter dan, uh, en ik zie geen kale plekken, ik het van ja, dat is oké. Okay. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoeveel zand hebben ze ergens moeten strooien en dat heeft natuurlijk wel zijn impact voor voor, voor spelers die op dat vlak primadonna's zijn, mag ik, mag ik wel zeggen, komende uit, uh, uit de krochten van het Brabantse voetbal. Oeh. Maar ja, dat zal zeker zijn invloed hebben. Het is inderdaad een schimmel. De vraag is, ik dacht dat ze die wel onder controle hadden, dat het niet echt uit de hand was gelopen. Er komen nu drie away-wedstrijden aan. Op, op, uh, dus de eerste thuiswedstrijd is pas, thuis, is pas tegen Serrain. Dan, dan zijn we al ruim eind september, denk ik. Is dat genoeg tijd om, 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 om die problemen weer te fixen of niet? Uh, ik was onlangs gaan uh, fietsen rond een terril en uh, ik fietste dan terug langs het stadion en ik zag dat uh, de poort aan Corner Zuid open was. Well, bon, ik kan een keer met mijn fiets stadion in, dat is nog nooit gebeurd, hè. dus voilà, ik rij binnen. Het was zo'n brasserie Genk. Uh, en, en ik moet zeggen, de helft van het veld, normaal is dat zo de twee strafschopgebieden, de helft van het veld stond vol met groeilampen. Dus ja, ik denk dat ze er keihard aan aan het werken zijn, dat ze er alles aan aan het doen. Dus ik durf nog niet te zeggen dat dat een probleem is dat ons het hele seizoen gaat achtervolgen. Uh, in het ergste geval kunnen ze dat misschien wel fixen in de, in de winterstop. Uh, ik weet ook niet, misschien Wim, ga zeggen goed bij zo van die uh, triviale zaken. Um, of het de eerste keer is dat onze greenkeepers uh, sinds de bouw van het nieuwe stadion, of sinds de, de laatste heraanleg van de gratmat, grasmat, voor zo'n probleem zijn gekomen. Um, maar we hadden vorig seizoen de beste greenkeepers van het land. Uh, dus die mannen zullen wel zeker
0: weten wat ze doen. Ja, ik denk, ik denk dat dat inderdaad niet het probleem is. We hebben gewoon brute pech gehad uh, nu. Ik denk ook, uh, we hebben dat hybride systeem uh, op het veld liggen, van die, van die gevlochten kunststof... Uh, gras met, met echt gras. Uh, dat is zowat het beste systeem wat je, wat je ter wereld kunt hebben op dit moment. Alle Premier League clubs spelen daar ook een heel jaar uh, mee. Dus uh, ja, dat is gewoon, het is gewoon brute pech. En inderdaad, ik denk dat Genk kosten uh, nog moeite gaat sparen om dat goed te krijgen. Want zoals Lauw zegt, dat heeft een heel grote invloed op ons spel. Als je een snelle balcirculatie wilt, uh, wat wij toch graag willen, zeker tegen zo'n tegenstanders uh, als Union, maar ook als Oostende, Kortrijk en al, uh, noem maar op, uh, al die ploegen wat hier nog gaan komen, dan gaat dat inderdaad in ons nadeel zijn. Ik uh, ben er vast van overtuigd dat dat uh, zo, zo snel als het kan opgelost gaat zijn. Er er nog uh, groene
1: vingers antwoorden? Van uh, groene vingers gaan we overschakelen naar de groene tornado's, of, 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 of hoe noemen ze die mannen uit Wenen, Rapid Wien, uh, daar uh, op papier misschien wel de minst sterke uit de groep waarin we zitten in de, in de Europa League, uh, maar ook wel de minst gekende. Het is wel een club in crisis, ik heb me er even in, uh, in verdiept, ah, ik heb gewoon wat Oostenrijkse uh, gazetten gelezen. En 8 op 21. Deze weekend hebben ze 1-2 verloren tegen het eerder bescheiden Admira Wakker. Uh, die waren wel wakker, en zijn niet. Uh, het zat eraan te komen. Hè. Uh, en ook interessant in de Oostenrijkse krant, die plaatsen ons ook boven Rapid. Uh, ze zeggen, de tegenstander uh, is van een ander kaliber dan Admira. En de coach, ook, die al onder vuur ligt, want er was ook een, een stukje in, uh, uh, ik weet niet meer wat de krant heet, Kronen, Kronen denk ik of zoiets, uh, was er een stukje in, um, een column die zegt van ja, hij moet buiten, dus <lacht> die man ligt al onder vuur. De coach zelf zegt, ja, Rapid moet absoluut top zijn om iets te halen. dus moet echt ja, een top lijst doen, spelen. Um, maar men stipuleert ook wel dat Rapid dit seizoen enkel nog maar tegen kleinere ploegen in de problemen is gekomen, dus als ze zich tegen ons kunnen motiveren, gaat dat daar niet van een leien dakje lopen.
0: Ja, ik heb ook uh, rap iets opgezocht. Oh, ja. Wow,
1: daar moet ik echt van
0: wenen. Ja, dat is. Uh...
2: Oh. Maar goed. Ja. ja. ja.
1: Uh, daar Stop. moeten we van lachen. Ja. Wien, wien, ik? Ja.
0: Zo slecht dat hij toch weer terug grappig wordt. Maar goed.
1: Ja, we hebben nog eens geen Cara gedronken. Nee, absoluut.
0: Maar daar komen we dadelijk wel weer toe. Want Cara speelt daar namelijk ook in. Ja ja, 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 ja. Dat is raar. Ja. Ja. Toch weer Cara vandaag. Uh -huh. uh, nee, uh, ja, ik heb ook uh, wat scouting gelezen uh, van de ploeg. Uh, uh, op het forum heeft uh, Matteo uh, uh, ook een heel mooie doorlichting gedaan van, van, van die hele ploeg. was er mee
1: bezig, hè? heeft hem weer uh, ja.
0: visuals, en, visuals en dat is ja.
1: ongelooflijk.
0: Ja, ik uh, ongelofelijk. denk dat we, dat we die toch eens uh, bij de trainerstaf moeten gaan aanraden. <laughs> dat is echt niet te doen. Ja. Ja. Dus, ja, uh, ja, nee, maar een, 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 heel, uh, een, een beetje vergelijkbaar, inderdaad, met, met, met de andere. Um, ah. uh, met een ander scoutingsverslag dat ik gelezen heb. Um, het is inderdaad een ploeg waar we op zich niet veel schrik voor moeten hebben. Ik denk dat we deze Europa League eigenlijk alleen kunnen verliezen van West Ham en van onszelf. Uh, niet van Rappetween. Alleen als we, als, we niet, als we niet goed genoeg zijn, als we fouten maken lijken we die ja, gisteren uh, gemaakt hebben. Uh, als je de, de, het is een vrij statische ploeg. Er zit, er zit inderdaad niet heel veel dynamiek in. Um, ze hebben eigenlijk twee spelers waar we een klein beetje voor moeten opletten. Dat is uh, de, um, de rechterflank. Arase. Arase, hè, dat, is een, uh, dat is een beetje een, een dynamische, bewegelijke spits-flankspeler. Uh, um, en dan uh, de spits, Kara, dat is zo de, de, de Gano van, uh, van Rapidween. Um, dat is op zich, die doet wat hij moet doen: spits spelen, groot, sterk en lomp zijn. Um, <lacht> maar uh, ja, goed, uh, dat is wel eentje om in de gaten te houden. Um, ik denk inderdaad, het gaat een heel potige wedstrijd worden, denk ik, uh, naar wat ik gelezen heb. Uh, dus uh, ik denk dat inderdaad uh, Pol en uh, Bongonda uh, regelmatig wel uh, stampen en, en duwen gaan krijgen. en In Europa wordt dat altijd net iets minder gefloten, dus dat gaat weer, uh, weer even wennen zijn uh, voor ons jongens. Maar ze zijn uh, vooral in de rug te pakken en dan zitten we met Ito en Bongonda normaal wel goed uh, om um, um rapid wel wel pijn te doen. Ja, ik denk
2: inderdaad, uh, rapid Wien, zoals gezegd, ik heb ook enkele verslagen opgezocht, Met een vrij fysieke ploeg, um, statische ploeg ook wel. Uh, en daarmee kan je heel gemakkelijk rendement halen in eigen land. Uh, maar ik denk dat ze, dat ze in Europa natuurlijk wel uh, met onder meer west en Genk toch wel een ander kaliber ook gaan, uh, gaan tegen hebben. En uh, ik denk inderdaad dat onze snelle, vinnige spelers Ala Ito en Bongonda, ja, dat die de ruimte uiteraard wel gaan uh, benutten thuis, denk ik zeker. Uh, op verplaatsing in dat uh, mooie, Stadion daar uh, wil ik het toch ook nog altijd wel zien. Ze hebben een nieuw stadion, hè? Ja, ze hebben uh, een nieuw Allianz-stadion of Ah toch, oké, oké. Okay, okay. Ik dacht ja. dat we in het, uh, was het in het? Happelstadion. Ernst stadion. Het Happelstadion. Dat is dan niet meer het geval. Nee, maar uiteindelijk, hè, het verleden is er ook nog. Um, het is heel moeilijk om te vergelijken. Van, is Genk beter geworden dan het Genk van 2015? Ik denk dat is de laatste keer dat we hun getroffen hebben. En is terzelfde tijd, is Wenen, is dat gestabiliseerd of zijn die ook sterker geworden? Want als je op basis van die data of statistieken afgaat, dan lijkt het mij van... Thuis de verwinning zit er dik in. En dan een gelijkspel op verplaatsing zou, zou zeker moeten. Maar dan bedoel je het statuut als club? Want de kernen zijn... Ja, de, de kernen zijn natuurlijk veranderd. Maar inderdaad, het statuut als club. Ja. Um, je kan... Ik ja, bedoel, Wenen zit nu niet echt in een, een, een goede doen. heeft in de laatste vijf jaar met, uh, met Salzburg ook een, een geduchte concurrent in eigen land gekregen. Dus dat, dat, dan, dan, dat komt ook al aan de waardeverhoudingen. Maar het is ook gewoon een, een, een vraag die ik zelf had. En waar ik me in benieuw van... Ja, is is de afstand tussen Genk en Wijnen eigenlijk gewoon groter geworden in de laatste vijf jaar of niet? En ik denk dat we dat gemakkelijk ook gaan zien komende donderdag. Ik ja. denk
0: dat die afstand nog net even lang is.
2: Ah. 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 Nee. Ah. 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 Ik kan stoppen,
0: ik kan stoppen, ik kan
2: stoppen. <lacht> Noah zei
0: dat ook ooit. Maar. Uh, uh, nee, maar. Ik dat
2: <lacht> Noah lang. Maar goed, nee. Nee, ik, 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 ik heb hem gewoon niet. Ah, nee, nee het is zo slecht wilt je
1: hem uitleggen? of nee 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 nee
0: nee 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 nee
1: in plaats van Eiting? Ja, exact hetzelfde had ik opgeschreven. Ja. Je hebt gewoon mijn voorbereiding gepikt. Nee,
0: netwerk. Ja. <laughs> um, ja, nee, ik, gewoon terug wat meer werkkracht. Um, wat meer zekerheid in bouwen, denk nee. ik. Uh, want uh, we moeten daar niet flauw over doen. Ik, denk, ik zeg wel, uh, we kunnen daar eigenlijk alleen maar van onszelf verliezen. Dat is waar, maar we speelt natuurlijk nog altijd op verplaatsing. Het is nog altijd een Europese wedstrijd. Dus je weet nog altijd niet hoe dat gaat gaan. Um, ik verwacht daar toch wel dat er we ook wel momenten gaan zijn dat we daar onder druk uh, komen te staan. Een, een heel goed, een heel fijn publiek ook trouwens. Uh, leuk stadion, want dat is uh, een van de stadions die ze hier in Genk uh, in het achterhoofd houden als, uh, als ze zelf uh, gaan vernieuwen, uh, trouwens. Hmm, um, interessant. Maar uh, ja, het is eigenlijk na het zien van dat stadion dat ze hier eigenlijk uh, de ideeën zijn, uh, beginnen te spelen voor een nieuw stadion.
1: Oké, okay, uh, een podcast is uh, geluid en uh, geen uh, beeld. Dus kunt ge...
0: wat is er speciaal dan aan dat stadion? Uh, ik denk dat het vooral ging uh, voor hun om de, om de business... Uh, aangelegenheden die daar waren, ze hebben zo aan de, aan de hoofdtribune hebben ze zo'n soort van kokerachtige uh, ja, dat is constructie. Een constructie staan waar, dat, waar dat de, 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 de gasten in ontvangen worden. Dat moet schijnbaar qua, uh, qua kostprijs ook een heel interessant stadion geweest zijn om neer te zetten. Dus uh, een heel mooi stadion voor betrekkelijk weinig geld. Uh, het stadion zelf is, 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 is niet zo spectaculair. De, de supporters zitten, als ik me goed herinner, toch uh, redelijk kort op het plein. En zijn dat uh, uh, echt vier aparte tribunes wel. Dus uh, daar, daar gaan we zeker niet in meegaan, zoals uh, uh, ik de geluiden binnen de club hoor. Maar uh, hoor, ja... Ik zag op, op, op foto's dat er wel stijle tribunes zijn, hè? Ja. Klopt, ja. ja. Dus dat zorgt wel voor
1: een extra intimiderende sfeer. Ja, goed. Ja. Ik had er misschien nog even een kattenpootje naar Ruulauw. een tentakel binnen op het stadsbestuur. Is er nog, is er, zijn er nog zaken qua stadioninfrastructuur? Ah, uh, het befaamde masterplan. Ja. Wat toch al op tafel ligt Dus
2: niet zo, van, van het oefencomplex is al een nee, en ander bekend, maar... Uh... Nee. Allee, van wat ik weet... Uh, en er wordt, de wandelgangen in het stadhuis van Genk die worden met het jaar groter en groter. Dus uh, ook die verhalen komen komen we naar buiten. Nee, men is er al heel concreet bezig. En uh, men zou toch opteren voor een, een renovatie van het huidige stadion. Er circuleren ook al schetsen van hoe dat er ongeveer gaat uitzien. Het enige wat ik daarvan weet, of wat men doorverteld is uit een goede bron, is dat het echt meer richting schoendoosformaat gaat gaan. Dus echt meer rechthoekig. Um, maar eigenlijk gewoon een beetje een facelift, een, een opwaardering van het huidige stadion. Gaan de rijen worden verbreed, et cetera, et cetera. Betere faciliteiten voor fietsers, noem maar op. Dus ook qua mobiliteit en uh, ruimtelijke ordeningen. Nu geef ik al een beetje weg van <lacht> langs welke kant <lacht> de input binnenkwam. Maar uh, wordt daar op dit moment uh, worden daar een beetje de punten en comma's gezet. Maar ik denk als daar uh, akkoorden over gevonden worden, dan gaan die plannen ook heel snel openbaar uh, gemaakt worden. Okay. Dus, uh, maar het is wel interessant om in. De marge te blijven volgen. Ja, jij ja, blijft dat voor ons opvolgen, dat is goed. Ja. Uh, maar
1: het ging dus inderdaad over Wien. Uh, Donderdag uh, om kwart voor zeven op Play4 en ik hou mijn hart al vast voor wie dat er commentaar gaat geven. En dan zijn we opnieuw helemaal rond. Deze aflevering is nog niet helemaal afgelopen. Er zijn nog zo'n 20 seconden te gaan. Lau, kopt jij de outro binnen aan de eerste paal?
2: <laughs> met plezier, want ik sta hier helemaal ongedekt. Uh, binnen twee weken zijn we er opnieuw bij, met een uh, terug iets langere aflevering. Uh, we werken er hard aan om zo snel mogelijk een nieuwe centrale gast te kunnen strikken. En dan gaan we natuurlijk heel snel over communiceren. Hè? Ja, uh, ik bedank
1: graag Wim, die er uh, snel terug is komen bijzitten. Heb je feedback of tips, laat het ons gerust weten, want wij willen blijven blijven bijleren als podcaster. Contacteer ons via Blauwwit of op onze Facebook of Twitter
2: of Instagram pagina. Of pak ons dus apart uh, als we ons in het stadion zien. <laughs> ons trakteren op een geuze mag ook nog steeds op buymeacoffee.com slash Elke gift helpt ons om de kosten die bij het maken van een podcast komen te dekken. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende The Talks.